0: Radio Chablais. le club. Il y a tout juste dix ans, disparaissaient deux jumelles âgées de sept ans à Saint-Sulpice, enlevées par leur père Alessia et Livia, n'ont jamais été retrouvées. Une histoire douloureuse évoquée au Grand Conseil mardi. Il a en effet été question d'alerte enlèvement à travers la réponse à un postulat. Euh, Celle-ci, l'alerte enlèvement, est en place en Suisse depuis janvier 2010, mais n'a jamais été utilisée. Et pour en parler, j'ai avec moi Jessica Jacou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député au Grand Conseil vaudois, présidente du PS. On, vous avez reçu une réponse à, à ce texte déposé en 2015 hein, au, au sujet de l'alerte enlèvement. À, avant d'en parler, ra rappelez-nous un peu pourquoi cette affaire, euh, cette affaire qu'on qu ne va pas rappeler dans le détail évidemment, mais avait provoqué une réflexion sur l'alerte enlèvement, enlèvement.
1: Ben, la grande particularité euh, euh, de cette euh, disparition entre le fait que nous n'avons euh, jamais retrouvé euh, ces, ces deux euh, petites filles, euh, c'est que, selon moi et d'autres euh, personnes qui se sont penchées sur le dossier, il y avait euh, tous euh, les éléments pour que l'alerte enlèvement euh, se déclenche. Et puis, c'est vrai que quand on regarde rétrospectivement sur les dix dernières années, c'est peut-être euh, la seule fois, ou une des seules fois, où cette alerte enlèvement aurait dû clairement être euh, déclenchée. Et puis, euh, je pense avec vraiment conviction que si elle l'avait été, on aurait pu euh, retrouver euh, les deux jeunes filles avant qu'elles embarquent sur euh, ce bateau à Marseille avec leur père à destination euh, de l'Italie où malheureusement elles n'arriveront jamais.
0: Mmh, bon, alors la police euh, cantonale a fait son mea culpa hein, depuis euh, à propos de, de cette affaire-là, l'affaire affaire des, des jumelles de Saint-Sulpice. Euh, le, le travail a été fait dans les procédures de la police, c'est ce qu'on vous répond aujourd'hui
1: ce qui, est, ce qui est répondu de la part du Conseil d'État, c'est que la, la police cantonale a amélioré son dispositif interne notamment euh, via une amélioration de cette grille d'analyse qui est euh, utilisée quand des disparitions inquiétantes euh, sont portées à la connaissance de la police il y a aussi eu d'autres euh, améliorations dans le dispositif euh, le but c'était bien évidemment qu'on puisse avoir dix euh, ans après euh, ce drame, hein, il a quand même fallu attendre dix ans pour qu'on ait ce débat donc euh, on ne voit, on prend toujours le temps mais disons Là, ça a quand même pris beaucoup de trop de temps, selon moi. Euh, voilà, Maintenant, on a ces informations sur quelles sont les améliorations qui ont été portées au dispositif, parce que ben, le but, c'est bien évidemment que si une situation similaire devait se reproduire, ben, que là, on puisse déclencher cette alerte, et surtout qu'on puisse sauver des vies, parce qu'indépendamment de la question des responsabilités des uns ou des autres, il s'agit ici de sauver des vies d'enfants.
0: Alors, grille d'analyse hein, qui sert aux policiers à évaluer les, les risques d'une disparition inquiétante, on imagine bien euh, tout plein de, de, de critères, de coches à remplir dans, dans cette grille mm -hmm. d'analyse an, c'est pas une science exacte évidemment hein, cette affaire-là, euh, comme peu de, peu de choses d'ailleurs dans, dans le travail de la police euh, ça, ça, ça suffit, c'est bien fait euh, on a pu vous convaincre
1: Bon, je pense que vous avez tout à fait raison sur le fait qu'il y a un aspect de l'humain qu'on n'arrivera jamais à complètement objectiver euh, par contre, ce qui euh, me paraît encore euh, à faire comme, comme chemin, et puis je pense que cette, euh, cette démarche va bien au-delà de la question de, de l'alerte enlèvement, euh, c'est euh, de déterminer aussi euh, quelles sont les situations dans lesquelles un enfant euh, encourt véritablement un risque pour sa vie ou pour son intégrité. Et puis, on a encore aujourd'hui une présomption euh, selon laquelle euh, un enfant, lorsqu'il est avec un de ses parents ou avec un de ses proches, ne risque rien, ou en tout cas risque moins que s'il est avec une personne extérieure à la famille et je pense que malheureusement les drames que, que nous voyons tous les jours le prouvent encore je pense que c'est une présomption qu'on qu doit aujourd'hui laisser de côté non pas pour pointer du doigt les uns et les autres ou les éventuels proches mais simplement pour permettre d'avoir une approche qui est plus proche de la réalité et qui permette de déclencher typiquement l'alerte enlèvement également quand c'est un papa ou une maman qui part ou qui enlève les enfants sans donner de nouvelles parce que là il y a des risques concrets pour la vie de cet enfant
0: Bon, plus proche de la réalité parce que euh, bah, on a euh, beaucoup d'exemples. Hein, alors qui se terminent heureusement pas tous aussi aussi mm -hmm. tragiquement que que l'affaire que nous avons évoquée, mais euh, d'exemples où euh, la, la mésentente entre deux parents font que l'un mm -hmm. d'eux s'en va dans son pays d'origine, par exemple. Hein, C'était le, le, mm -hmm. le schéma assez classique. C'est ça la réalité à laquelle vous faites allusion.
1: Oui. Là, je dois vous dire qu'aussi avec mon métier d'avocate qui accompagne quand même beaucoup de, de familles dans des cas de séparation, c'est vrai que des, des, des familles dans lesquelles on a des séparations douloureuses, où on a des, des risques et des craintes hein, d'avoir des situations de ce type, elles sont, elles sont nombreuses. Euh, je pense qu'il faut prendre en compte aussi la, la souffrance parentale et la souffrance des enfants dans le cadre de, des séparations. Et puis vous avez raison d'évoquer que l'alerte enlèvement elle n'est pas là simplement pour permettre d'éviter une, une atteinte à la vie de l'enfant. C'est heureusement des cas qui sont extrêmes, mais aussi dans des cas d'enlèvement parentaux pour se rendre dans des pays mmh. étrangers ou des pays même où il n'y a pas d'accord qui nous permettent ensuite de retrouver les, les enfants. Les cas sont nombreux, y compris en Suisse, où des parents chez nous se battent pendant des années simplement pour avoir des nouvelles de leurs enfants qui sont partis avec d'autres parents dans un pays étranger.
0: Vous avez évoqué lors de ce débat au Grand Conseil les statistiques hein, concernant les disparitions de mineurs. En fait, il n'en existe pas au, au niveau fédéral et, et cantonal. Comment on l'explique
1: moi, je, je vous avoue avoir été surprise par, par cette réponse ce que moi j'attends à des autorités et ce sera euh, du coup l'objet d'un prochain dépôt que je vais faire euh, au grand conseil vaudois c'est qu'on puisse avoir des statistiques sur les cas d'enlèvement d'enfants, de disparition inquiétante d'enfants, de ces enlèvements qui sont euh, considérés comme des enlèvements parentaux ou provoqués par des proches euh, de la famille. Je pense que c'est hyper important qu'on sache aujourd'hui quelles sont euh, les causes et surtout les personnes qui sont responsables de ces disparitions inquiétantes. Soit on arrive à des statistiques qui confirment mon soupçon que véritablement l'environnement le, le, proche de l'enfant peut être responsable de ces cas, soit au contraire, et puis au final, ce ne serait pas, pas mal si euh, ces statistiques me donnaient tort, mais du coup qu'on arrive à une conclusion inverse. Mais si on veut mettre en place aujourd'hui des politiques publiques et un système véritablement pour protéger les enfants, pour protéger leur vie, on doit savoir quelles sont les raisons pour lesquelles ces enfants disparaissent et qui sont les personnes qui sont responsables de leurs enlèvements. Ça me paraît fondamental.
0: Ouais, je disais pas de science exacte, hein, Jessica Jacquot. Évidemment, on s'en doute bien quand on quand on prend ce sujet euh, comme ça euh, de façon brute, hein, en, en nous écoutant. Peut-être on se dit bah évidemment, un enfant qui disparaît, il faut que toutes les que toutes les lanternes s'allument, que toutes les mm -hmm. les alarmes sonnent et, et qu'on mette tout en place pour mm -hmm. euh, pour pour évidemment euh, cette cette situation. Et puis, béatrice métro dans sa réponse, la conseillère d'État, l'autre jour a, a, a évoqué un, le cas d'un mineur hein, qui a fugué 450 fois euh, et à chaque fois fois, il entrait dans les statistiques de la police, en somme, comme une disparition. Hein. Euh, C'est pas aussi simple, en fait, rien n'est simple.
1: Non, rien n'est simple. Et puis vous avez raison sur le fait qu'il est important de, de mentionner aussi tous les types de situations auxquelles la police est confrontée. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus donner un exemple extrême pour noyer, disons, le reste de la forêt, quoi. Pour reprendre, pour reprendre cette expression, le cas que donnait Madame Metro, c'est un se ce faire un cas d'un jeune, d'un jeune enfant qui était placé en foyer et puis qui vivait vraisemblablement l'expérience de manière assez difficile et puis qui avait fugué plus plusieurs fois de son foyer mais vous, vous rendez bien compte que cette situation n'a rien à voir à celle d'une maman qui le dimanche soir n'a pas ses enfants de retour à la maison alors que c'était le père qui les avait pendant le week-end qui là. est morte d'inquiétude qui se rend au poste de police qui découvre le testament du père pendant la nuit avec la police qui déclenche pas l'alerte enlèvement vous vous rendez ouais. bien compte que là on voit bien que les situations sont différentes et elles doivent être traitées différemment
0: oui, c'est aussi un cas extrême par ailleurs, il euh, y, y a deux cas extrêmes là, qui se, qui se, qui se font face, fort heureusement en effet. Merci en tout cas d'être passé dans cette émission pour, euh, pour nous parler pour de cela, Jessica Jacou, bonne soirée.
1: Bonne soirée à vous, au revoir.